0: Hola a todos y a todas, este es un episodio de Futuro Imperfecto, los podcasts asincrónicos que venimos haciendo para hablar con gente interesante. Un día llegó internet y nos cambió la vida para siempre. La evolución fue exponencial y nuestra forma de relacionarnos, de ser, de estar, fueron otras, completamente distintas. La revolución del digital llegó a los golpes y nadie pudo evitarla, ni siquiera quienes quisieron evitarla pudieron. Y para el resto ni siquiera tuvimos la posibilidad de pensar en evitarla. Un día estábamos organizando las redes grupales por teléfono, uno a otro, y al ratito, el otro día, ya estábamos organizándolas con WhatsApp y vincularnos, vinculándonos por WhatsApp con gente de todo el mundo y por las redes sociales. Y esas redes sociales irrumpieron en nuestra vida cotidiana ¿eh? y se nos metieron en el teléfono, acá, que ya no podemos abandonar ni para ir al baño, ¿no? Y estamos todo el día escroleando y viendo de qué se trata la vida digital que es la misma que la vida no digital y el cambio es central en el mundo entero que ya no va a volver a ser como era, es otro mundo y vamos hacia un mundo completamente distinto la aparición de las redes potencia la angustia existencial humana de no saberse con sentido ¿Dónde encontrar el sentido de la vida si pasa por lo digital por los ceros y los unos que generan las redes sociales, que genera internet que genera lo digital hay una sensación de vacío y soledad que sube por las venas, por el cuerpo de cada uno de nosotros, principalmente de quienes no son likeados, a quienes no le ponen like, a quienes no le comentan, quienes tienen pocos seguidores. Y apareció una nueva forma de, de pensar el éxito, que tiene que ver con el éxito digital en las redes sociales. Si existo o no existo, si mi competencia, mi competidor, mi competidora tiene más o menos likes, más o menos me gusta que yo. Y esa soledad genera, genera mucha angustia, principalmente las nuevas generaciones, que son las que toman las redes sociales como centrales en la construcción identitaria de sus vidas. Y ahí la identidad es algo fundamental. ¿Por qué? Porque la identidad es quién soy yo, yo soy José, mi identidad soy yo y está formada por toda mi historia, por mis consumos culturales, por mi bagaje de relacionamiento con unas personas o con otras, de mi trabajo, de mi educación, de mi. de mi forma de vida. Toda esa generación identitaria que yo voy haciendo en el mundo exterior, y que se termina completando con el otro, con la otra, que terminan completando el quién soy. Hoy las redes sociales llegaron y le metieron una complejidad aún mayor. Porque toda esa identidad que voy construyendo se termina generando en el otro, en el mundo digital también. Y la identidad propia de cada uno de nosotros no es lo que yo digo que soy, sino lo que ustedes creen que yo soy. O lo que el otro y la otra creen que yo soy. Y se termina complementando, ¿no? Se termina generando en los en la, en la, en la cerebros de, de, quienes, de quienes se relacionan conmigo. Y esa generación de identidad es mucho más compleja con las redes sociales, les decía, porque con la velocidad que circula la información... ...hace que no, yo, yo no tenga tanta posibilidad de control... ...de la generación de esa propia identidad mía... ...lo que yo soy, lo que yo digo en las redes sociales... ...internet me lo potencia de una manera... ...exponencial, velocísima... ...en un segundo al mundo entero... ...y frente a esa velocidad... ...las posibilidades de... ...que nos da lo lento... ...las posibilidades que nos da... ...el pensamiento crítico, el sentarnos a analizar... ...me exceden... ...y nos empiezan a exceder en nuestras vidas cotidianas... ...entonces... Internet deja de ser un problema tecnológico, deja de ser un problema de acceso a la conectividad o de acceso a computadoras y aparatos tecnológicos. Internet pasa a ser un problema de complejidad social y estructural de las personas, tanto en su forma individual como en la convivencia social, o en esa construcción de lazos de solidaridad social que se generan en la vida comunitaria y en comunidad. Y en ese contexto hay cinco grandes gigantes monopólicas empresas que son las que dominan Internet. ...domina los contenidos que se generan... dominan los contenidos que se transmiten... ...y principalmente dominan el uso de tus datos... ...de mis datos... ...digo, toda la, toda la huella digital que vamos dejando... ...a medida que avanzamos en la utilización de Internet... ...nosotros mismos en nuestras vidas... ...vamos dejando rastros... ¿no? ...vamos diciendo quiénes somos... ...esos rastros... ...hay robots que los agarran y analizan... ...a ver qué tipo de consumo son los que a mí me interesan... Eh, como, ...como persona, quién soy yo... ...a dónde voy a viajar qué son las cosas que compro, y todo ese rastro que vamos dejando son datos en donde yo me convierto en producto, y esto es re interesante estas cinco empresas son Google Apple, Amazon, Facebook y Microsoft son como los grandes cinco eh, pulpos de internet, a ellas vos y yo le damos el poder para que sigan creciendo su propio poder no hace muchos años leí un libro gratis se llama, de Chris Anderson el creador de las conferencias TED free en inglés, donde él decía que el futuro está en el negocio de lo gratuito y hacía todo un análisis del mercado de lo gratuito, hablaba del mercado de lo free y cómo nos vamos acostumbrando al uso gratuito de servicios y de herramientas en internet, como en internet en general no pagamos, salvo el acceso, en general no pagamos por servicios específicos o se paga muy poco, al ser un mercado global, lo free y la cultura de lo gratis se fue instalando como lo normal. Pero lo que estaba sucediendo era que el costo que pagamos cada uno de nosotros, aunque no tenga un valor monetario en dinero, en billete, es convertirnos nosotros en producto y en compradores de nosotros mismos. El costo es otro, no es un costo monetario, es el costo que tiene o el valor que tiene mi vida propia y mis datos y mi propia información, yo paso a ser el producto entonces no necesitan que nosotros le paguemos por esos servicios y en ese juego es más importante la información y los datos de lo que hago, consumo y pienso que la venta real, tangible en dinero hay una periodista argentina que es una que más conoce el tema de internet que se llama Natalia Suazo escribió dos libros, uno es Guerra de Internet un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida cotidiana en ese libro cuenta qué es Internet, cómo se conecta ahí me enteré que a Argentina llega un cable por el mar ¿no? un cable por el océano, sale en las toninas en la playa y se conecta a un sistema que nos da Internet a toda la Argentina un poco más complejo pero es así de simple Internet está conectado por cables el mundo entero está conectado por cables que van por abajo de los océanos y conectan a los continentes guerra de internet en sus libros y después escribió otro que se llama los dueños de internet sobre cómo nos dominan los gigantes de la tecnología estos, estas cinco empresas y qué podemos hacer para cambiar o para intentar resistir de alguna manera se propone bajar la tecnología del pedestral, bajarla de ese lugar donde es eh, todopoderosa contar historias más humanas, más allá de internet para nombrar a los protagonistas saber cómo funciona, entender cuáles son las luchas de poder que hay atrás de Internet y de la web. Natalia propone cambiar la, loja, la lógica monopólica de Internet y que nos abrimos de nuestro propio modo de relacionarnos con la tecnología. Quiere que, como dice ella, nos deconstruyamos de la tecnología, que entendamos que la tecnología tiene una alta capacidad de dominio de nuestros vínculos y nuestras relaciones y que tomemos decisiones a partir de eso e intentemos crear otro tipo de vínculo. Ahora vamos a estar hablando con Natalia, en breve, sobre todos estos temas, tratando de analizar y de conversar sobre qué está pasando hoy en las sociedades, en la política, con Internet y el poder. Bueno, estamos con Natalia Suazo, una, una vieja conocida, no por eso, no por la edad, sino por el tiempo que, que hace rato que nos conocemos. Natalia es algo así como especialista en política y tecnologías, eh, escribió dos librazos, primero guerras de internet y después los dueños de internet. Y, y cuando estábamos armando los podcasts digo, Natalia es alguien interesante para hablar, ¿No? buscando gente interesante para, para charlar. Me parecía que vos tenés como, como muchas ideas que pueden, que pueden despertar otras ideas a la, a, a la gente eh, o responder preguntas o, o repensar lo que, están, lo que están viviendo. Por eso te invité a, a que pudiéramos charlar un rato, eh, por lo menos media hora rápida, acá de algunos temas de los que vos, de los que vos trabajás. Eh, vos naciste en Tolosa, La Plata, ¿es así eso?
1: Eh, sí, bueno, en realidad nací en La Plata, en el centro, pero viví mucho tiempo en Tolosa, casi todo el tiempo que viví, todo el tiempo que viví en La Plata, o la mayor parte, viví en Tolosa, sí, y después cuando estudié ciencia política en la Universidad de Buenos Aires me mudé, así que ya soy más porteña que platense, no sé por cuánto tiempo, pero bueno. Vos
0: contaste en algún lado, no me acuerdo dónde, que cuando aparece la primera computadora en tu casa... Eh, el primer día fue como la primera guerra que viviste de internet ¿no? y me pareció, me pareció simpática la, la anécdota en tanto lo, lo que vino después en tu, en tu vida y, y, y lo que has hecho eh, ¿cómo fueron esos primeros tiempos ahí con internet?
1: A ver, yo creo que la tecnología necesita metáforas, creo que la tecnología siempre está contada con con, con una eh, gran sumisión a la magia y que esa sumisión a la magia no nos permite cuestionarla, eh, no nos permite, como se dice ahora, de construirla y yo efectivamente trabajo en la tecnología y en la política eh, y me parece que esa forma que, de metaforizar la, la, las, los usos de la tecnología es útil para, como yo digo en mi primer libro, desacralizarla. Nosotros si no podemos romper la tecnología, pensarla de distintas formas, eh, no la vamos a poder usar de distintas maneras. Es decir, si nosotros lo único que hacemos con una computadora es, o con cualquier tecnología, una computadora... Eh, o una cafetera, que también es una tecnología, o una aplicación, o un auto, que también es una tecnología, lo único que hacemos es usarla, no vamos a poder hacer nada más con esa tecnología. Entonces nunca nos la vamos a poder apropiar, pero tampoco nunca vamos a poder innovar, nunca vamos a poder hacer otra cosa más. Entonces cuando yo escribo estas, estas anécdotas y estas metáforas, mi forma también... Eh, como escritora, que, que también lo soy, y, y como persona que lee eh, y que piensa que tenemos que tener otros acercamientos hacia las tecnologías, es decir, bueno, las cosas están ahí, pero nosotros tenemos que acercarnos de distintas maneras. Entonces yo trato de imaginarme esas que esas maneras de acercarnos sean, bueno, ¿qué pasó ese día? Que llegó por primera vez una computadora, qué pasa ese día que llega por primera vez sí, una sí, computadora a una casa de una persona. ¿No? ¿Y qué pasa también cuando no llega? Que, que, digamos, imaginarnos también qué pasa cuando no llega, porque esas situaciones también ocurren. Y esas son las situaciones en las que nosotros trabajamos diari diariamente. Y, y me parece que son las formas que nosotros tenemos que trabajar las tecnologías de, desde donde estamos
0: cuando no llegan y llegan a otros lados, ¿no? Y que uno ve que llegan a otros lados y que no te llegan a vos, digamos. Ahí hay, hay todo un conflicto eh, importante.
1: Bueno, es, es un conflicto, pero también son las posibilidades de, de intervención que tenemos. Yo creo que, que se habla... O sea, hay toda una parte de la, la tecnología que es la, que es la regulación, que es una parte a la que yo, por un lado, me dedico y que es súper importante, eh, pero después está la parte de la innovación, que es como hacemos distintas tecnologías que sean usar de diferentes formas las que ya están, eh, darles distintos usos, o eh, crear otras nuevas eh, que no estén o con pedacitos de las que están, eh, y hacer que, que, que las personas que no, que no están llegando a esos usos puedan darle de alguna manera, una funcionalidad para sus vidas cotidianas, porque si no, es araza.
0: Sí, es cierto, vos hablabas de metáforas y de construcción, ¿no? Ahora nos estamos deconstruyendo de un montón de cosas que nos construyeron durante nuestra, nuestra realidad. La tecnología nos construyó rápidamente, nos construyó una identidad, nos construyó una lógica de relacionamiento, nos construyó un vínculo, eh, y quizás, digamos, tu, tu crítica a un, a, 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 al sistema de Internet... Me parece que va por ese lado y recién lo decías. ¿Vos cómo ves la posibilidad de la deconstrucción de lo, que, de lo que construimos? ¿Sí? En términos de tecnología, digo, yo me construí en tanto tecnología en los últimos 10, 15, 20 años y quizás está bueno pensar esa deconstrucción, pero ¿hacia dónde? ¿Se entiende? ¿Hacia dónde la pensás?
1: Lo que pasa es que no hay una deconstrucción unívoca. No, claro. Eh porque para nosotros que estamos en nuestras casas y que vivimos en ciudades y que estamos relativamente conectados, va a ser distinto que para personas que no tienen una casa, que no tienen una conexión, pero también va a ser distinto que para una persona que eh, vive en el hemisferio norte con una superconexión conexión de fibra óptica. O sea, a nosotros nos parece, por ejemplo, que en el lugar donde estamos tenemos muchos privilegios, que por cierto los tenemos, y sin embargo tenemos en Argentina eh, una pésima conexión comparado con otros países. Y sin embargo dentro de Argentina, aquí en Buenos Aires o en donde vos estás, tenemos una mucho mejor conexión que personas que están en, no sé, en, en Formosa o en, bueno. o en Tucumán. Que tienen un 30% de conectividad a internet, es decir, que 3 de cada 10 personas están conectadas. Entonces, el horizonte de expectativas que podemos tener es distinto. O sea, ¿qué es la tecnología para cada uno de nosotros? Son, van a ser cosas muy distintas. Eh, y además yo creo que no es posible pensar en la tecnología en general. Hay que pensar en tecnologías en particular. Eh, porque, por ejemplo, tecnologías en particular son el SaoCom, que se lanzó el domingo pasado. Claro. Y eso es una tecnología absolutamente potente que va a tener impactos enormes en el país, y que fue una tecnología absolutamente construida en la Argentina. Eh, en los hospitales hay tecnología todo el tiempo, hay telemedicina todo el tiempo, entonces, esa tecnología está funcionando. Después hay tecnologías que no funcionan y que por ahí son muy visibles y que estando en pandemia las vimos muy claramente. Es decir, hay una tecnología muy básica que es la de la conectividad que nos, que nos tiene que permitir otras cosas que no está funcionando como debería y se nos hizo muy evidente. Uh -huh. Y hay programas tecnológicos como Conectar Igualdad eh, que, que se destruyeron en los últimos años y que la reconstrucción es inminente, eh, porque si no hacemos algo con eso, hay un montón de otras cosas que no van a funcionar. Por eso creo que no hay una sola. Después sí. están las cuestiones internacionales, uh -huh. que también podemos hablar de eso.
0: Sí, eh, hay una cosa que me parece importante, quizá en la cuestión tecnológica, y a vos también, y que también te quedó la construcción, que es la privacidad. No, digo, ahí nosotros tenemos una construcción identitaria de regalar el quién somos eh, y el qué hacemos y el qué pensamos y el qué consumimos eh, de manera muy simple, muy rápida y muy difícil de, de, de salirse. Digo, mucha gente que piensa en cómo desintoxicarse de, de la tecnología, en cómo salirse de, de, de esto, de estar dando información. Digo, hasta se puso en duda eh, un montón de aplicaciones del Estado vinculadas a a COVID, en distintas provincias, en Naciones, en todo el mundo, en donde seguramente nacieron con toda la intención de tratar de solucionar un problema, pero también pones en juego un montón de, de datos tuyos. O sea, qué sé yo, a, a, a Facebook se los damos libremente y ponemos muchas veces en duda dárselos al Estado. Digo, en todo eso, que es toda una criticidad ¿no? que sucede en el mundo y que la conoces, eh, de ahí cómo salir. Digo, ¿cómo, o ¿cómo? Porque también podemos habla de conectividad, habla de conectar, de conectar igualdad, eh, hay una cuestión, ¿no?, de, eh, también cultural y educativa, de quién tiene la capacidad de entender la necesidad de salirse de esto. Eh...
1: Bueno, a ver, los que trabajamos hace más, son más de una década en las cuestiones de la, los datos personales y la privacidad, uh -huh. eh, digamos, sabemos que Básicamente este tema es una cuestión de hablar del tema. Y algunos quieren hablar del tema, y, o sea, y hablamos del tema, y es la única manera hablar del tema y educar sobre la cuestión, digamos, digamos, decir, a ver, pero educar del tema de una manera profunda. Porque, a ver, ¿cuál es la manera de hacerlo? Es decir, el modelo de negocios de internet está basado en el intercambio de datos, está basado en que las plataformas, las aplicaciones, para nosotros, se parecen a algo gratuito y, sin embargo, el modelo es que nosotros estamos dando datos, a, diciendo, acepto algunos términos y condiciones que nunca leemos, uh -huh. eh, por comodidad, por una serie de, digamos, de, por eficiencia, por usar un mapa, por usar un mail, etcétera, etcétera, y diciendo, uh -huh. acepto que se, que se usen mis datos, no preocupándonos demasiado, ¿sí? Eh, ese es el modelo de negocios es como, bueno, un, para un auto funciona nafta, le doy nafta, fun funciona así ¿sí? esa es la cuestión que funciona así eh, después hay, es, es la, esa es la parte de cómo funciona después hay una serie de cuestiones ilegales, digamos y, bueno, funciona así y además hay una serie de leyes de datos personales sí. que protegen a las personas por si hubiera alguna ilegalidad, es decir, uno da esos datos y se supone que tanto las empresas como los estados tienen que cumplir reglas respecto de esos datos que nosotros les damos. No da lo mismo que puedan hacer y pueden ser sancionados, ¿sí? En Argentina tenemos una ley de datos personales y una dirección nacional de datos personales sí. que tiene que hacer cumplir a los privados y al estado respecto de los datos que tiene de las personas. Digamos, no es que es un laissez-faire, no es que cualquiera pueda hacer lo que quiera, ¿sí? Ahora, después hay cuestiones más legales o más ilegales que se pueden hacer con esos datos, y no da lo mismo, es decir, eh, cualquiera no puede recabar datos personales de las personas para una investigación eh, policial o penal o lo que sea, sin una orden judicial. No se puede hacer inteligencia en internet sobre una persona sin una orden, sin una causa. Y eso no se puede hacer. Es, esa es la cuestión que por ahí muchas veces se soslaya. Se dice, bueno, me están robando datos es un poco más complejo de me están robando datos. Esa que medio
0: mito esa simplificación de, che, agarra mi dato y me lo no, sumo.
1: No, no es un mito, pero yo creo que está basada en, 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 en no profundizar sobre el tema como muchas cosas de estas. Digamos, a ver, ¿qué, ¿cómo funciona el sistema? Digamos, porque si no es como decirte eh, nos están eh, intoxicando información falsa, o sea, esos mitos lo que hacen es eh, no contemplar la acción social O sea, hay cosas que pasan en el medio de todo eso claro. No es que a vos te dan una noticia Y te la enchufan en la, en la cabeza sí, y no hay nada que se... Sí, sí, sí. No hay Estado, no hay personas que toman decisiones en el medio digamos. Hay acción social en el medio de eso sí. Hay Estado, hay cosas que pasan Hay cosas que la gente puede hacer digamos, no es que son, digamos. Y después en el medio de eso ha habido un tiempo, sobre todo de cinco años a esta parte, te diría, o un poco más, sobre todo después de ciertos puntos, después de las revelaciones de Snowden, eh, después de, de, Cambridge, de la investigación de Cambridge Analytica, o sea, ha habido momentos en que las empresas privadas, ciertas empresas de internet, han dado pasos en términos de tener mejor marketing positivo para tener un mejor manejo de los datos de las personas. No hacen las no hacen las mismas cosas que hacían antes, por lo menos a la luz, digamos, del día.
0: Sí, probablemente sea más complicado hacerla, digamos.
1: Claro, y además tienen más accountability, tienen que rendir más sí. cuentas ante los poderes que antes. Después están otras cuestiones. Las aplicaciones de COVID, uh -huh. es cierto que en, las, que en las de las provincias ha habido muchísimos problemas respecto de la seguridad de los datos, no es el caso de la aplicación de la de <ríe> te, lo, claro. te, lo puedo, te lo puedo decir porque yo trabajé uh -huh. en, la, en, la, en, los dat, en la cuestión de privacidad de datos personales de la de eh, se trabajó bastante eh, conscientemente. No,
0: pero no lo, sí, ¿eh? lo digo como acusación, lo digo como el imaginario que uno, que, que uno tiene, el imaginario social de yo doy datos y esos datos después me lo, ¿entendés? A eso me refería.
1: Bueno, pero hay que hablar de esto, porque sabes no. qué pasa? Si no es todo lo mismo. Y no es lo mismo. Y claro, y entonces hoy los sí. estados también trabajan y contratan personas especialistas en política y, tec y tecnología, que, digamos como yo, pero pueden ser otros profesionales, porque en España también lo hacen, o sea, en España la aplicación eh, de contact tracing, que es distinta a la de Argentina, o sea, funciona con otro sistema, Contrató un grupo de expertos y en Alemania también se hizo un grupo de expertos, que también incluyó académicos, para trabajar en la cuestión de la privacidad. Y no solo estuvieron involucrados, en ese caso estuvieron involucrados Google y Apple, sino que también se involucran a, pe a personas que trabajan en cuestión de privacidad de datos y cuestiones de datos personales, para que estén involucradas desde el proceso, para que la privacidad esté asegurada por diseño. Esto no sucedía antes, o sea, hace cinco años, un gobierno, la Secretaría de Innovación Argentina, no pensaba en estas cosas. El gobierno de España, el gobierno de Alemania, no, no convocaba especialistas en, en privacidad para hacer esto. No ten, eh, Alemania España no tenían un reglamento general de la Unión Europea para hacer esto. Entonces, eh, por supuesto que sigue habiendo muchísimos casos en que las cosas se hacen mal, pero también me parece que cuando se habla en general, se cometen muchos errores.
0: Como porque no estoy obvio. Sí, sí, sí. Generalizar nunca es bueno, eso está claro. No,
1: ni hablar que no Y, y, y en estas mm. cuestiones, como en cualquier cuestión específica del mundo, eh, hay, que, hay que hablar con cierta precisión, porque, porque si no, viste, es como una generalización de nos roban todo. Mm -hmm. Y... y y ponele, nada es privado el documental de Netflix sobre Cambridge Analytica tiene errores garrafales y la gente lo ve como si fuera una una, ¿Qué,
0: una que cosa. historia atractiva linda no,
1: claro y se cita viste y lo citan en la televisión y es todo un escándalo y en cualquier canal en C5N también lo citan como si fuera una cosa conspirativa y, y la conspiración nos lleva al peor de los lugares porque la conspiración te lleva al lugar de no poder arreglar nunca las cosas y la conspiración lo que hace es cansar a la gente. ¿eh?
0: baje los brazos y listo. Sí, sí.
1: Y Acá. por derecho o por izquierda te lleva a la antipolítica. Uh
0: -huh. Obvio. No hay duda de eso. Y ahí, ahí, y, y en eso, digo. ¿Viste? Per, que al periodismo le fue costando. Vos, vos sos periodista o laburado, digamos, de, has, has trabajado de periodista y demás. Eh, ¿Viste? al periodismo le costó un poco entender la llegada de la tecnología. Eh, y bueno, y obviamente tenemos todo esto la infodemia y las fake news y demás. ¿Te da la sensación de que el periodismo logró evolucionar y hoy estamos en otro, en otro momento? ¿O que hay casos aislados que sí y, y otros que siguen exactamente igual? ¿Cómo lo ves eso? Eh,
1: respecto de qué, a ver si logró evolucionar... Más específicamente, o sea, ¿respecto de cómo comprende la tecnología o respecto de qué? Respecto de,
0: sí, de cómo comprende la tecnología, de cómo la tecnología logra eh, difundir mensajes de manera masiva y casi instantánea, de una manera mucho más eficaz de lo que era antes de que existiera eh, Internet, en términos de, de noticia, eh, si logran entender ese impacto que tienen hoy los medios de comunicación, y la necesidad de cuidar muchísimo más la información. No sé si muchísimo más, pero de seguir cuidando eh, fuentes, seguir cuidando qué es lo que dicen. ¿Se entiende? digo Los medios tradicionales tenían un poder fundante en los, en los países occidentales. Internet vino a que eso fuera mucho más caótico y veloz. Y ahí tenemos un montón de, 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 de problemas, incluso en esto de cómo, cómo educar. Vos misma decís, usan el documental de Netflix como como fuente cuando, cuando sabes la cantidad de errores que, que tiene. En otros temas lo mismo, digo, en relación a la privacidad, lo que hablábamos antes y decías vos antes, no es todo lo mismo. Los medios tienen un rol fundamental en explicar que no es todo lo mismo.
1: ¿Se entiende? Sí, mira, yo acabo de dar un curso para... Se escribieron 2.000 estudiantes, un curso online, un curso que se llama... Periodismo, Internet y Tecnologías, ¿Cómo cubrir sus impactos más allá de los gadgets? Lo, lo, Me lo pidió UNESCO, América Latina, para lo dimos en la plataforma de la Knight Foundation de la Universidad de Texas en español, todo fue en español, 2.000 estudiantes de América Latina se inscribieron.
0: Desubicado, muy
1: bien. Eh, se, se acaba de dar y ahora va a estar online durante un año más para tomarlo en forma sincrónica, pero... Eh, y la preocupación de UNESCO, cuando me llamaron para este curso, fue que no existe el periodismo de tecnología, o sea, un oxímoron, me decían, no existe el periodismo crítico de tecnología. Parece, una, o sea, como todo periodismo debería ser crítico. Claro, claro porque Pero, te... sí, sí. A mí me, me desespera, me desespera cuando veo lo, 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 lo poco trabajado, lo poco trabajadas que están las historias de tecnología, eh, no, 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 me, me, me deprime mucho, no, no puedo tener una opinión buena. Bueno,
0: en el curso, ¿viste algo, algún reflejo de si tener dos personas es un número de gente más que interesante como para que empiece a chorrear otras cosas en los medios, o no?
1: Bueno, es la intención, es la intención, yo lo que creo, como, como en todo, es que hay mucha presión en los medios por... Eh, por el clickbait, por, por, por lo que suena más rápido, y por, por el escándalo. Entonces, obviamente, eh, como que la mayor profundidad es qué pasó en las redes, quién se peleó en las redes, y eso no te determina nada, porque vos mismo sabés, o sea, yo no te tengo que contar nada a vos, vos sos especialista en esto, pero por ahí para las personas que están escuchando esto, mirando esto, vos sabés que lo que pasa en Twitter entre dos personas de mucha jerarquía que se pelean, no es lo que pasa en la sociedad.
0: No, claro, sí, sí, sí. No podemos... El microclima chiquitito, claro, sí, sí. Es
1: un súper microclima y de ahí no podemos, o sea, o sea lo único que podemos, o sea, la única consecuencia que podemos sacar de eso es que dos personas en Twitter con mucha jerarquía e influencia en ese mundo, que además es un mundo pequeño, se pelearon. Es lo único, no podemos sacar ninguna... Consecuencia más, excepto que lo estudiemos a largo plazo, que lo estudiemos en relaciones, pero muchas veces lo, lo, lo que se habla de las redes es, parece sí, 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 que, es la, sí, sí, que eso es la tecnología. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Eh, muchas veces mi intención cuando, cuando, cuando enseño sobre esto es, ¿qué otras consecuencias tiene la tecnolog tecnología sobre nuestras vidas? ¿Qué otras cosas podemos decir sobre esto? Eh, incluso en este momento, en, en un momento en que hay otras consecuencias respecto de, de otros temas, eh, de plataformas y trabajo, de lo mismo que vos decías antes, de privacidad, de datos personales, de, hay, hay muchísimo eh, la, las plataformas, eh, la concentración de las plataformas en muchos aspectos, libertad de expresión, hay temas de género, eh, diversidades, o sea, hay temas interesantísimos que tocar. Y no por eso, no, no por ser interesantes son, son serios y no hay que tratarlos con seriedad. Hay, hay temas que, que, son, que son interesantes para las personas y que podrían serlo Yo, A mí se me ocurren un millón de temas todo el tiempo, eh, pero parece que, que, que el escándalo gana eh, y, y que eso es lo que, lo que se puede. Obviamente hay excepciones.
0: Sí, siempre, siempre fue medio así también, ¿no? Ahora por ahí se potencia más porque tenés otras otras, pero herramientas, también, otras plataformas,
1: pero... Sí, pero, pero también creo que lo que pasa a veces es que, 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 es, que muchos periodistas que están eh, como en la primera línea de, de, de los programas o de los medios están como más preocupados por lo que les pasa en el rating, lo que les pasa a ellos, sí, sí, sí. lo que les pasa en sus propias redes y hay como una falta de de visión de lo que le pasa a las personas, ¿no? eh, y, y, y es difícil, de, de, estoy tratando de pensar la respuesta de, de, de qué, les, qué les puede servir a esas personas, o sea, yo siempre trato de pensar con mis alumnos eso, ¿no? ¿qué historia tenemos? O sea, como que la respuesta es, ¿qué historia tenemos que pensar para que les sirva a más personas? A muchos de mis alumnos, por ejemplo, ahora le... Estaban pensando en historias que tuvieran que ver con la educación y la tecnología, con la seguridad y la tecnología, eh, con, con el trabajo y la tecnología, que son finalmente los temas que las personas viven todos los días.
0: Sí, sí, la diaria.
1: No la pelea de Twitter.
0: No, tan cual. ¿Alguno de todos estos temas se convierte en tu próximo libro o, o eso es algo lejano? ¿En qué estás?
1: Eh, mi próximo libro era, eh, lo debía escribir este año, va a ser el año que viene, pero obviamente la cuestión de la pandemia cambió un poco las, las, los tiempos y las prioridades, Seguro. así que eh, probablemente se demore un poco. Eh, sí, eh, algunas de estas cuestiones van a estar, eh, muchas de las que estuvimos hablando acá van a estar. Eh, Va a cambiar un poco el formato, quizás no vayan a ser, no vaya a ser un libro tan de crónicas, sino más de, um, como de, de ideas, de ideas de política, uh -huh. porque, porque mis dos libros anteriores eh, fueron de crónicas, pero también eran un panorama para ver dónde estábamos parados, sobre todo en América Latina. Y muchas personas que lo leen en Argentina, pero también en América Latina, me, me, me dicen todo el tiempo, bueno, ¿y cómo, hacemos, ¿y cómo hacemos? ¿y cómo hacemos? ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué hacemos? Claro. Entonces, el siguiente va a ser ¿Cómo hacemos? Eh, así que es un poco lejos. Está
0: bien, está bueno. De hecho, los dos primeros, de alguna manera, abrieron, eh, hicieron que conociéramos un montón de cosas. Por acá tengo... <risa> Al lado de Manuel Castells encima. Bueno, te dejo tranquila, re gracias por, por estar, por, por poder charlar en Futuro Imperfecto, Natalia, en serio, eh, me encantó vernos después de tanto tiempo. Y
1: Igualmente, gracias por invitarme, un honor.
0: Gracias en serio, te dejo, nos vemos, gracias por todo.
1: Gracias a todos, Chao.
0: chao.